0: Podcast Reparação Automotiva Todas as notícias do setor em um só lugar
1: Muito boa noite a todos Estamos aqui nessa terça-feira Véspera de feriado aí Feriado que pegou particularmente Eu não sabia que teria feriado aí Descobri que amanhã é feriado, mas tendo o prazer e a honra aí de conversar é, sobre um assunto muito interessante. Vocês podem estar achando assim, pô, não era o Ragazzi que estava lá na foto? Pois é, foi uma grata surpresa também ter essa oportunidade e estava agora conversando nos bastidores aqui com... Eu queria que o já colocasse o nosso convidado aí, o Plínio, Plínio, gerente sênior da ZF, e para mim, terá a oportunidade de, de aprender um pouco, é, só um pouquinho, viu, porque ele deixou para todos vocês aí o material, ele falou, Geisão, não vai ter spoiler não, meu amigo, você vai ficar aí, você vai assistir, eu só vou dar aqui algumas, algumas pílulas aqui para você... É... Entender mais um pouquinho. Então, boa parte de tudo aquilo que ele tem para falar e que é bastante coisa, está é, na mão do mestre aí, do professor Plínio aí, né? Plínio, seja bem-vindo, uma boa noite, é um prazer, uma honra poder falar com você nessa noite, meu amigo.
2: Boa noite a todos, boa noite, a honra é toda minha, é um prazer enorme poder estar aqui para falar de tecnologia né, e compartilhar um pouco de conhecimento disso que já está fazendo parte do nosso dia a dia, né? não é algo futurista, né? algo que é, a gente encontra nos veículos aqui no Brasil, e é importante a gente começar a difundir mais as informações sobre esse tema, especialmente a, a, a turma de reparação, que vai começar a receber carros e vai precisar estar tá fazendo é, é, reparos,
1: calibrações, etc. Então... É...
2: Um prazer seja
1: aí. Isso aí, seja bem-vindo. Tem uma galera aqui já, ó, tá a Camila é. na Caxima com a gente, o Rodrigo tá conosco lá do Rio de Janeiro, Galvão Júnior também tá aqui conosco, o Flávio tá aqui, o, o André. Então a galera que tá chegando aí, vai colocando aqui também, gente, da cidade onde vocês estão, para que o Plínio também possa tá sabendo... É, que a nossa audiência aqui qualificada é do Brasil todo, viu, Plinio? E aí, assim, eu acabo. É o que eu faço sempre, Plinio? Eu, eu pego o WhatsApp, eu tenho um grupo né bastante grande aí de oficinas mecânicas, e, e aí, quando você percebe que o assunto é de extrema relevância, cara, você só vê o pessoal respondendo top, joinha, top, vou, vou participar, vou não sei o que lá. Então, é uma das coisas que eu fico me perguntando, né? Tanta tecnologia embarcada, né? O, o, o Pino, e, e ela cai, né? Numa justamente depois que sai do, da montadora, das concessionárias. É, primeiro que esse tempo de concessionária, né? Que o carro fica fazendo as garantias lá, já está diminuindo, né? O consumidor final não está permitindo que o carro fique mais tempo lá. E uhum. aí eles começam a vir para as oficinas mecânicas. E muitas vezes é, existe uma, uma, uma distância muito grande, né, Príncipe? Não sei se você tem reparado isso aí, da, da tecnologia e do dia a dia da oficina mecânica, porque são diversos carros, diversos modelos, uhum. diversas é, 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 singularidades por marca, né? E uhum. aí você começa a perceber que a coisa ela vai ficando séria então falta é, é, muitas vezes aí essa informação qualificada e é por isso que nós trouxemos aqui né e olha só que Sim. eu estou te falando aqui primeiro só para você ver ó a Camila é de Limeira o Davi Sim, lá do Ceará tá Sim. bom tem mais Sim. aqui ó o Flávio é e Itatiaia Rio de Janeiro então ó tá vendo aí né nós já estamos já começando é, é daqui é? a pouco aparece o pessoal do, do Nordeste, Pernambuco, o pessoal hum. do Norte, do Belém do Pará já está falando para mim aqui. Acabou de mandar mensagem, ó vou assistir a live. Então, é, cara, eu quero, é, sem mais delongas, porque eu sei que é bastante coisa, é, eu só queria dar uma estigadinha no pessoal aqui antes de passar para você, Plínio. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde aí, né? Claro. É, Plínio, em percentual da nossa frota de veículos que são fabricados aqui. Quantos deles possui o sistema ADAS em percentual aí? E quanto você acha que isso vai chegar? Em quanto tempo? É,
2: atualmente, a percentual está girando entre 4% e 5% dos carros novos que são produzidos aqui. Eles já saem com algum tipo de equipamento de ADAS. Né? O mais comum é... A, a funcionalidade de frenagem autônoma autônoma de emergência é, e a expectativa é isso é, é, ir para um quarto de todos os carros fabricados no Brasil, daqui cinco anos estarem saindo com produtos do equipamento, sensores é, de hadas então assim, vai crescer e vai crescer rápido né e, e numa taxa muito maior do que a, a, a taxa de produção de veículo, que a gente sabe que na, vem vindo, recuperando lá o, o, os tempos é, onde a gente produziu mais de 3 milhões de veículos, mas a, a, a aplicação de equipamentos de hadas vai ter essa, esse incremento e pode ser até maior, porque na Europa a gente viu um efeito bastante curioso de começar e logo chegou em 100%. É, lógico que no Brasil... É, a gente não espera chegar tão rápido em 100%, mas ele pode até superar essa questão do um quarto dos nossos dos veículos em 2025 estarem equipados com equipamentos dados.
1: E o teu sentimento é que não vai precisar ser ter uma lei para poder colocar isso nos carros, né? como teve para o ABS e para o airbag. Né? O teu sentimento qual que é com relação ao ADAS? Você acha que é uma questão mais de... de, de, de de conforto, o que que você, qual, qual que é a ligação que o cliente tem quando sente que o carro proporciona e tem esse sistema, né? Uhum. Ah, essa é uma
2: excelente pergunta, é, porque já na Europa é, a, a, o sistema entrou sem legislação, ou seja, é, existe uma cultura que aqui no Brasil também já está ficando mais forte que é a busca do, do, do usuário do veículo por requisitos de segurança. né? E, e nós temos aí um, uma instituição que chama Latin NCAP, que faz aquelas pontuações de estrelas. Então, quando você vê lá um, uma determinada propaganda de carro, ah, esse carro é cinco estrelas, é, é esse instituto que faz a análise, é, é um instituto não ligado ao governo, e ele atribui uma nota, e as montadoras usam essa nota também para fazer marketing dos próprios veículos. Então, é, eu acho que vai ser impulsionado muito mais por isso, né? Quando você vai comprar um, um veículo e, e, e essa, vamos dizer assim, a régua de requisitos, ela vai subindo. Então, cada vez mais, para você tirar cinco estrelas, ele vai exigir mais equipamentos de segurança. E ao ponto que, a, 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 nas transições desses limites, um determinado que, hoje, um carro que é fabricado hoje sem nenhum é, é, equipamento de ADAS, ele pode é, sofrer um rebaixamento de estrelas, né, o que pesaria negativamente para a marca. Né? Então, você fala, ah, o carro hoje é três estrelas, ele cair é para dois, ou de repente até para uma estrela, por não estar, não estar equipado com equipamentos que previnem acidentes. Né? O ADAS, ele... Tem a funcionalidade também de conforto agregada, mas, assim, dentro do principal objetivo é evitar acidente, né? É você conseguir ali alertar o motorista ou até mesmo o sistema é, tomar a, a atitude para uma frenagem, um desvio automático e assim por diante.
1: Legal, legal, ó, foi só eu falar que daqui a pouco chega o pessoal de Pernambuco o Galvão já tá aqui, já você pode ver aqui, ó, Recife, Pernambuco vai, Galvão, chama a turma aí de Pernambuco aí o pessoal também aqui, o Davi, chama a galera do Ceará lá também, Davi porque é o seguinte, não vou mais aqui bater papo com, com o Pílio, até porque meus amigos, eu quero aqui aprender também, ele tem bastante coisa boa, Pílio, a bola tá com você é, pessoal, já vai preparando as suas perguntas aí, porque uhum. o Plínio, ele vai fazer uma apresentação é, bastante abrangente do sistema ADAS, tá, e é lógico que ele está preparado aqui para qualquer dúvida que tenha e, e interação também, né, eu, eu, inclusive aqui, eu tô recebendo umas perguntas aqui, depois eu vou te jogar aqui no privado aqui, você vai ver só, viu, Plínio, Pessoal, Tranquilo. aqui não, 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 deixa, não deixa a vida fácil para o uhum. pessoal que vem aqui, não, viu, meu? A bola está com você, meu amigo. Tranquilo. Muito obrigado aí
2: pela introdução. Foi bom esse papo aí que aguçou a curiosidade das pessoas que entraram aí com a gente. Então, antes de começar a apresentação, vou fazer uma breve introdução né, da minha carreira. Então, eu sou engenheiro eletrônico, né? É e trabalho já na indústria há 25 anos, sendo dentro desses 25 anos, 21 na área automotiva, é, em geral, sempre em fornecedores das montadoras, né? É, atuei já nas áreas de engenharia de produto, desenvolvimento de produto, engenharia de manufatura, gestão de projetos, e mais recentemente, eu assumi dentro da ZF a parte de operação que trata-se de produção, né? Produção, manutenção, da fábrica de eletrônicos aqui de Limeira, no estado de São Paulo, que é, eu tive o prazer de nove anos atrás entrar na ZF e, e participar do lançamento dessa fábrica, que é a primeira fábrica no Brasil a produzir os produtos de segurança na linha de airbag, módulos eletrônicos para controle do airbag, de ABS, de direção elétrica, e eu tenho certeza que nós seremos os primeiros a produzir é, equipamentos de hadas também em breve aqui no Brasil. Então, agora eu vou para o início aqui da tá, apresentação. Deixa eu só mover aqui um instante.
1: O, enquanto você está falando aí, Plinão, ó, a galera aqui, ó, meu amigo Michael Keller estava cobrando de mim uma live sobre hadas, tá? Então estou falando, legal. eu tô, estou tô cumprindo aqui o que, o, o que ele me, me cobrou aqui, viu? Olha, bom. olha como é que é a galera aqui, né? Ó, <risos> pessoal bom, de Salto está aqui, pessoal de Tupan ah, está aqui, tá? Então, ô, ô, opinião, é, é muito interessante esse assunto, como eu te falei, e espero aí que todos que estejam nos assistindo aproveitem esse momento aí, tá bom? Muito bom, então vamos ao que interessa, né? <risos> Boa! Vamos lá!
2: Então vamos falar um pouquinho assim do princípio, né? O que é o ADAS? ADAS é essa sigla que vem do inglês, né? Advanced Driver Assistance System, É Um pouquinho complicado, mas nada mais é do que sistemas avançados de assistência ao motorista. Né? Esses sistemas eles usam diversos sensores é, 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 que, juntamente com toda a os equipamentos já existentes no veículo, eles visam proporcionar uma ajuda para o motorista, desde tarefas com estacionamento, né, manobra de estacionamento, ou ah, na, no aumento da segurança da condução e, consequentemente, evitando acidentes. Né. Essas câmeras e sensores elas podem ser instalados em vários lugares no veículo. Né, os mais comuns são no para-brisa, a câmera frontal, espelhos laterais né, com radares, para-choque também com, com radares dianteiro e traseiro. Além de, de não está escrito aí, mas também é, é, equipamentos internos que monitoram, por exemplo, a, o, o motorista, né? Se ele está com a atenção dirigida para a estrada, né. O ADAS ele atua, como eu disse no começo, né? Com algumas funções é, é, clássicas aí. É, uma delas, que é a mais comum sendo aplicada, é a, a frenagem de emergência autônoma, né? É, aviso de colisão, né, antes de começar a frear autônomo ele avisa uma colisão, ele pode avisar a dianteira se ele tiver equipado com, com câmeras na traseira também, ele avisa a, a, a eminente colisão, né, controle de cruzeiro adaptável o que, que é isso? É, é aquele ajuste na estrada que você é, configura uma velocidade, mas que se ele detecta um veículo à frente, ele ajusta para, obviamente, ficar compatível com a mesma velocidade e manter uma distância segura. né? O ajuste do farol alto automaticamente, a detecção de ponto cego, também já bem comum em vários veículos, ele é, é, agrega a, o monitoramento da, da visão ao redor, perimétrica do veículo, né? que pode ajudar tanto numa assistência de estacionamento, mas também... É, é, monitorando em volta para detectar se existe carro na lateral, se, se a faixa do lado está livre né, assistência de manutenção de faixa, o que que é isso? É você manter ali o veículo dentro da faixa de rolagem, né, reconhecimento de semáforo, né é, placa de trânsito é, como disse, assistência de estacionamento e, e outras funções de segurança e conforto né? E quando o ADAS detecta é, o que pode ser uma situação perigosa, o sistema avisa o motorista e toma medidas necessárias para impedir a colisão. Esses sensores, eles é, é, se não é, é, forem calibrados, alinhados corretamente, o sistema ADAS ele não vai funcionar corretamente. Né, e pode até é, ficar desabilitado informando no painel que a função não está ativa. Indo aqui para o que a gente chama de linha de produtos ou portfólio de produtos, a ZF ela, ela é bem, bem abrangente na linha de produtos, né? A gente tem é, o que a gente classifica aqui em três categorias o ver, né? Que é o See em inglês o think, que é pensar e o act, que é agir Então, dentro do ver nós temos todos os sensores que são responsáveis por capturar as informações ao redor e internamente do veículo a fim de trazer esse benefício de segurança, então nós temos câmeras frontais, é, 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 câmeras triplas, né, que aumentam o campo de visão, câmeras remotas, câmera de observação do interior do veículo, sensores de aceleração para detecção de colisão e, e, e ajudam também a, a, dentro do algoritmo de processamento na tomada de, de, de ações, os radares de é, range médio, longo e curto, né, e o LiDAR, que é uma tecnologia extremamente avançada, que a gente vai estar falando também, que é um escaneamento 3D a laser. Né? Na parte do pensar, entram as, as, as ECUs, né, de, nesse caso aqui é uma ECU de, de segurança. Ela, ela concentra dados de vários sensores que estão equipados no veículo a fim de tomar ações de segurança, né? é, como justamente em alguns casos, a frenagem ou desviar de um obstáculo, né? Existem outros módulos que fazem o processamento de várias câmeras remotas e faz o que a gente chama de fusão de dados, que é juntar todos os dados, combinar a fim de também de tomar a decisão mais... Segura para a situação é, que for detectado o, o perigo. O supercomputador da ZF chama ProAI ou ProAI, né, que ele já é um, um supercomputador que é, é, tem inteligência artificial, né, a gente vai falar um pouco mais depois. É, aí também tem os módulos controladores de airbag, né, o, o, a, a parte eletrônica, e as eletrônicas que comandam o sistema de freio, direção e também de câmbio na parte de agir que é onde realmente faz acontecer a, a até então aqui eu tô olhando pensando mas é, é, é são esses componentes que mudam a trajetória ou freio né então aqui é o módulo integrado de frenagem e aqui a direção elétrica é, também temos a parte de airbag, que é uma segurança passiva, uma vez que o acidente não é mais evitável, também o ADAS tem interação para abrir o airbag antes mesmo da colisão acontecer. Indo aqui para... Vamos falar um pouquinho... O foco hoje vai ser mais em sensores, tá é, visto que... É o que nós temos mais aplicado aqui no Brasil, os, os computadores, os supercomputadores, as, os módulos de processamento e fusão é, descentralizados, que a gente chama de cérebros doadas, é, isso é um segundo passo para quando o, o veículo já tem muitos sensores. Então ele precisa fun, fazer a fusão de vários sensores ao mesmo tempo, aí é necessário esses, esses módulos separados. Então, a gente vai falar um pouquinho dos sensores, né? Quais são os sensores? Nós temos aí as câmeras, né? Que é, são classificadas como sensores passivos. Por que passivo? Porque ele não interage com o meio. Ele simplesmente captura a imagem, né? Ele captura e aí depois essa imagem é processada. Né? O, o, o radar, né? Aí ele já é classificado como ativo uma vez que ele emite ondas de alta frequência, as ondas refletem nos obstáculos, seja o obstáculo um veículo, um pedestre, um ciclista, um sinal de trânsito, é, e retornam para as antenas do módulo capturar aí a, a, a medição, né? e, e através do que a gente de eco, né? o tempo que demora para o retorno dessas ondas é o que é usado para fazer o cálculo, por exemplo, de distância, de velocidade. O LiDAR, esse é, como eu disse ali anteriormente, é um, um, um equipamento de bastante tecnologia, né? ele, é, ele, é, tem, ele também é ativo, só que ele trabalha por reflexão de, de laser pulsado. Então, ele faz um, um, uma emissão de feixes de laser, e vai fazendo varreduras para escanear o, o meio externo, né? Então é, a, a, é o que tem de mais é, tecnológico dentro dos sensores é o lidar e o nosso velho conhecido ultrassom, bastante aplicado aí na parte de auxílio de estacionamento, né? Que vipa ali na quando tem a aproximação, ele usa, ele é ativo também, ele usa a reflexão de ondas ultrassônicas. Então, ele é muito semelhante ao radar, porém, a frequência das ondas é diferente. E aí, isso é, transforma de forma é, bastante grande a, a, o range que ele pode atingir. Enquanto um, um ultrassom, ele vai ter ali um alcance de, de dois metros, é, três metros, né, pra, que, que é o suficiente para uma auxílio de estacionamento, o radar pode chegar até 350 metros. Então, assim, é o grande diferença entre os dois. Aí, aqui, a gente tem algumas características é, ligadas a esses sensores, né? Então, a primeira delas aqui é a parte de classificação de objetos. O que é uma classificação de objeto? No momento que é capturada a imagem, ou até mesmo o escaneamento por, por laser... É a capacidade de, de entender o formato, por exemplo, de uma pessoa e classificar aquilo é um pedestre andando, ou aquilo é um ciclista, ou aquilo é um caminhão, um carro, uma placa de trânsito. Então, nesse quesito, nessa característica, a câmera ela tem aqui dois maisinhos, ou seja, ela tem uma performance muito boa para classificação de objetos. É, 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 é muito é, é, é esperado isso porque ela vai estar ali capturando imagens e aí dentro do processamento ela precisa só identificar os formatos para atribuir essa classificação já o radar nesse quesito ele não é tão performático ele não tem é, 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 o propósito também de fazer a classificação de objetos o LiDAR por ser um escaneamento, ele também ele é semelhante ao nível da câmera de classificação e ultrassom como o radar é baixo. No quesito da característica resolução angular, né, o que a gente chama de campo de visão, qual é o ângulo que eu consigo cobrir com aquele equipamento, o ângulo seja tanto é, longitudinal quanto vertical. A câmera também se destaca nesse ponto, né, em função de pegar uma um campo amplo, para você ter uma ideia, nossas câmeras, elas podem ter ângulos até de 100 graus de, de abertura, né, o radar tem uma característica já de fecho mais fechado, então ele não tem, o, não tem essa característica muito positiva, perto da câmera, o LiDAR é um intermediário, porque ele faz o, o, o range, mas ele não tem uma abertura tão grande, né, e o ultrassom bem baixa, né, tanto é que a gente vê no próprio estacionamento, às vezes precisa de quatro sensores de ultrassom para cobrir o para-choque. Então é porque ele não tem uma boa resolução angular. É, o quesito de medição de distância, aí já inverte um pouco. A câmera ela consegue fazer medição de distância, mas não com muita precisão, porque ela é passiva, a, a dinâmica de processamento é, é, existe ali uma estimativa de distância sendo calculada já o radar não, com bastante precisão baseado na reflexão das ondas, ele consegue calcular com uma precisão bastante grande a distância o LiDAR, mesma coisa e o ultrassom um pouco menor em função até do range ele, ele de, de ser curto, ele tem mesmo assim uma imprecisão na medição então ele é qualificado aqui como um pouco menor do que os outros dois. Medição de velocidade aí segue o mesmo princípio da distância. Então a câmera menos, radar bastante positivo, lidar também. Já o ultrassom ele é, não é o propósito dele não é, é medir é, velocidade. Ele é, é para baixas velocidades, para manobra. Então ele não tem essa característica como forte, né? A questão de robustez às condições climáticas isso é bem importante, né? Porque a gente tem é, os cenários aí de, de chuva, neve aqui no Brasil não, mas é, nós temos por outro lado bastante situações de neblina, né? E, e a câmera, é, semelhante ao que acontece também é, é, com a visão humana, né? A câmera nada mais é que um sensor que, que captura as imagens como nossa visão. E a gente também, né, quando está é, é, chovendo muito, neve, neblina, a nossa campo de visão, a nossa condição de enxergar em longas distâncias é reduzida de forma bastante é, grande. Já o radar, ele é imune a isso. Né, as ondas vão, é, é, independente, as ondas de alta frequência elas vão ser emitidas e refletir da mesma forma. Né? então ele traz essa robustez com relação a condições climáticas o LiDAR ele 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 não é tão bom quanto o radar, por ser é, laser, o laser é uma luz, né? uma luz bastante focada, e a gente sabe que a luz em contato com, com a água da chuva, com as gotículas ela a, a, a água ela causa uma refração, então um desvio, então isso tira a precisão é, nas condições mais severas né de chuva, neve e neblina, da medição, do escaneamento do LiDAR. E o ultrassom, ele também perde um pouco performance quando ele está tá ali com neve, bloqueando, ou mesmo a mesma chuva torrencial, ele pode é, perder um pouco da precisão. Neblina, nem tanto, seriam é mais os outros dois. E por último aqui, né, a robustez, à baixa iluminação. Novamente, associando com a nossa visão. Quando está muito escuro, a gente diminui a nossa capacidade de enxergar os objetos que estão em volta. O radar, extremamente robusto. Aí, o LiDAR, com relação à é, é, ausência de iluminação, ele não é afetado, tampouco o ultrassom depende disso. Tudo isso é, vem para mostrar que Embora o LiDAR, ele, ele vai bem em, em, em vários aspectos aqui, ele não é perfeito. Então, as tecnologias combinadas é o que traz a melhor capacidade para o sistema do ADAS conseguir monitorar o, o envoltório e, e até mesmo a parte interna do veículo. Então, é, esse era o intuito de mostrar essas características, onde mostra que os... Sensores e câmeras são complementares, né? Se você pega aqui câmera e radar, você já fica com uma excelente situação, né? Se você combina com o LiDAR, você ganha outros atributos. Então, é... e assim vai com, com, com a adição de cada sensor. Ok? Aqui é um, um slide interessante que mostra um pouco o que, que o radar, vamos dizer assim, enxergaria. Vamos dizer assim, se a gente pudesse transformar essa reflexão das ondas numa imagem, é o que está demonstrado nessa figura aqui. Então, o radar ele está aqui é, é, emitindo as ondas, né? As ondas estão propagando, elas estão sendo refletidas e isso que está em vermelho é o que o radar recebe de reflexão das ondas. E aqui é possível verificar que na altura que o radar está emitindo, o radar geralmente fica posicionado ali na posição do logo do veículo, então ele está numa altura é, relativamente baixa. Ele tem uma maior precisão do que está embaixo, né? Então ele consegue perceber um veículo, ele consegue perceber aqui tem um, uma pessoa andando de bicicleta, aqui está bem sutil mas tem um semáforo, aí um carro à frente, mas não consigo determinar se ele está na na direção oposta ou no mesmo sentido, aqui um carro cruzando, um pedestre aqui, né, passando. Então, isso seria mais ou menos o que o radar enxerga, né. Quando a gente vai para a câmera, aí é, é, você vê que o campo de visão aqui é maior do que o, o principalmente é, o superior, né, então ele consegue ter uma visão aqui da, 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 do perímetro próximo ao, ao solo e na altura do semáforo muito boa, e aí a câmera ela tem essa característica que a gente já falou, de classificar objetos, então ele identifica um ciclista, ele identifica uma placa de velocidade, ele identifica um semáforo de pedestre, ele identifica um semáforo de veículos, os veículos que estão à frente, ele consegue também é, saber se o veículo está na mesma direção ou na direção oposta, um pedestre cruzando, mesmo não estando na, na, na mesma faixa, ele já tem essa detecção aqui, é, é, de diagonal, que a gente chama, né? o que é bem importante para evitar atropelamento, essa visão mais ampla, é, ela ajuda muito a, a, ao sistema alertar ou tomar as providências. E quando a gente vai para o próximo aqui, ele é a fusão, né? Então, a câmera... Ela ali, além de ter o sensor de imagem, essa câmera frontal, ela tem um processador, né? Um processador que é capaz de processar e classificar as imagens, mas também é capaz de conversar com o radar e juntar as informações a fim de ter maior precisão, porque aí eu junto a classificação dos objetos, né, que é muito boa, por sinal, na, na câmera, mas eu ganho precisão na medição de distância, eu ganho precisão na medição de velocidade, eu ganho robustez à, à, à questão de iluminação ou condições climáticas. Então, esse é um cenário bastante é, de uso de radar confusão com câmera, que é, traz um, um, uma condição de muito mais precisão de leitura do que está acontecendo no, ao redor do veículo, e, consequentemente, habilitando ao sistema a tomar uh, decisões e alertar o condutor. Aqui é um videozinho bem curto, é, só para demonstrar a parte de região de cobertura do ADAS, cada dispositivo, onde ele está instalado no veículo, e, e a, a, qual é o range de captura. Né? Então, é, coloquei para rodar, então aqui esses são os, 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 os radares de, é, de perímetro, esse é o radar é, dianteiro, aqui tudo que é vermelho são câmeras, a, a frontal, a traseira, a que monitora aqui o, o, o ocupante, né? as de contorno e nessa exemplificação nessa aqui a gente está mostrando o supercomputador. Então, o supercomputador, ele agregando todos esses sensores, num caso de um, de, um, de um sistema bem completo, né? Você vê aqui, olha como ele cobre, olha como tem sobreposição de cobertura, justamente para ganhar precisão. É, esse supercomputador é o que vai processar, vai fazer a fusão de todas as informações e prover aí a todas a várias funcionalidades avançadas para o motorista. Aqui agora falando um pouquinho de algumas funcionalidades, como eu disse, mais comuns aqui na nossa nosso país, né, que já já estão presentes em alguns carros. Ah, o primeiro é a frenagem de emergência autônoma, né? Então a descrição da funcionalidade. É um sistema que ativa e, e provê assistência de frenagem quando uma potencial colisão é identificada. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, a gente tem aqui o veículo andando na sua faixa. A câmera já mediu a distância é, que esse veículo está. Ela também faz um, um cálculo aproximado de velocidade e, e já está colocando um alerta para o motorista que a aproximação é, está. É, é, colocando a situação em perigo. Aí, o motorista, como eu disse, primeiramente ele é alertado, né, é, é, por um sinal sonoro e visual, aparece no um painel, e também a, alguns veículos ele ele faz ali o bip, né, para alertar, chamando atenção. Ele também, dependendo da distância, velocidade, ele já dá uma atuada no, no, no freio, né, também para chamar atenção do motorista, o motorista ele percebe ali um, um, um solavanco do, 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 do carro já iniciando a frenagem. Se ainda assim, com todo esse alerta, com a, a, os pulsos de frenagem acontecendo, o motorista não tomar uma ação e não é, é, passar a frear, ou até mesmo, de repente, trocar de faixa por uma faixa que não tenha veículos, o sistema toma a frente e realiza a frenagem autônoma. Né? Então, ele visando né, reduzir ao máximo a velocidade é, do veículo é, e buscando evitar o acidente. Mas se ele não evitar, pelo menos ele minimiza a, a colisão. Um outro aqui, é, é, funcionalidade que já vem... É, sendo equipados no, no, nos veículos, com, com câmeras, principalmente, é o aviso de saída de faixa. Em alguns mais avançados, ele já tem a assistência de manutenção de faixa. Então, a câmera, ela identifica as faixas de rolagem, né? ela consegue monitorar. O motorista ele tem que ativar essa função, diferente do frenagem de emergência autônoma, essa função, ela, ela, ela pode ser desabilitada, né, e no momento que o, o veículo vai chegando próximo da borda e ele não está com a seta ativada, ou seja, não é uma mudança de faixa proposital, o veículo, o, o, o módulo, né, a câmera, ela vai mandar os sinais de alerta é, também visual e sonoro, né? E em alguns casos ele faz ele provê também uma vibração do volante, né? através da direção elétrica ele consegue mandar um comando para a direção dar uma pequena vibrada para também chamar a atenção no veículo do, do, do motorista, perdão, e assim permitir que ele possa tomar ação, que ele possa corrigir a, a, a trajetória. Mas novamente, se mesmo assim é, todos esses avisos não forem suficientes, o sistema ele aplica o que a gente chama de um torque para corrigir. Então, ele vai virar o volante né, é, ligeiramente para buscar a centralização é, novamente da, da faixa ou não centralização, mas minimamente ficar entre as faixas. Né? Não precisa ser necessariamente uma centralização. E aí, a, a, o motorista vai sentir ali o volante querendo virar ele pode, em qualquer momento, o sistema não vai manter. Se o motorista fizer a movimento na direção contrária, ele vai conseguir. Ele está ainda com total controle do veículo. O sistema vai querer corrigir a faixa, mas, de repente, o motorista não deu a seta, mas ele quer mudar de faixa. Então, ele vai manter ali, ele vai sentir um leve endurecimento da direção para fazer a manobra. Mas é, é, não vai deixar de conseguir fazer a manobra. E, e o sistema percebendo que a manobra foi continuada, ele desativa. Porque ele entende, ok, eu não preciso mais assistir o motorista em voltar para a faixa. Porque ele forçou uma troca de faixa mesmo sem ter dado acesso. O acionamento do farol... É, alto de forma autônoma, também é uma funcionalidade, aí é, é, é um, uma mistura de conforto e segurança. né é, o, o intuito aqui é maximizar o, o campo de visão do, do, do condutor quando é, existe a ausência de luz. Então, ele aciona o farol alto quando ele percebe que não tem nenhum carro à frente, tampouco algum carro esteja no sentido oposto, e ele desativa quando ele percebe, por exemplo, você está andando numa estrada, está escuro, sem iluminação, ele coloca o farol alto, percebeu que está chegando próximo de um carro e vai ofuscar a vista, do, do seja do carro que está no mesmo sentido ou no oposto, ele é, é, desliga, voltou a uma situação que pode ligar o farol, ele liga, então você não precisa ficar manualmente, ligando e desligando, tampouco correr o risco de ofuscar, principalmente quem vem no sentido contrário. Aqui é um pequeno vídeo para mostrar a, o sistema autônomo para evitar colisão, então ele... Vou mostrar aqui, vou descrevendo conforme ele passa. Hum. Então, aqui, um cenário de um veículo na estrada, um caminhão à frente, ele está ali com sistemas de monitoramento capturando as imagens. Existe uma... Ele dá seta para trocar de faixa, o caminhão também dá seta, existe uma parada. O sistema percebe que a faixa da frente tem um veículo, percebe que tem um veículo à esquerda e não permite ele fazer a saída à esquerda. E ele consegue é, ver que a faixa de da direita está livre, né, que é o acostamento, então ele desvia. Esse é um outro cenário, um veículo que faz uma ultrapassagem irregular na contramão, ele também vê que tem um outro veículo na outra faixa, ele toma a decisão e faz a, 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 a saída para a faixa é, de escape ali à direita, e consequentemente já faz a parada é, do veículo. Aqui um outro uma outra animaçãozinha é, mostrando o sistema de assistência em autoestrada e também uma integração com Airbag. Então aqui também um cenário do veículo é, andando, né? Ele está ali, o motorista não precisa estar com, com estar com a mão no volante nesse caso. Ele percebe um carro à frente, um caminhão em menor velocidade. Ele toma a a, a faixa da esquerda para fazer outra passagem. Aí ele retorna para a faixa da direita e continua monitorando. Ele também faz assistência de saída de estrada, né? Então, ele ele reduz a velocidade e, e, e sai, né? E nessa situação, é de um cruzamento, tá vindo um veículo no cruzamento, o, o, o semáforo está aberto para o veículo que estava andando, né? Então, ele não faz nenhuma frenagem, não teria motivo para frenar. Frear o, o veículo, mas o veículo que estava no cruzamento ele fere o semáforo ou e, 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 e o sistema consegue perceber que a colisão já é inevitável. A ZF ela desenvolveu uma solução é, que está disponível, né, para pra, as montadoras de um airbag externo. Né? porque o impacto lateral é um, é um impacto bastante severo, né? ele, a, a distância ali da porta até o condutor é muito pequena. Então, esse airbag externo, ele ajuda a minimizar também o efeito da colisão. É, mas, ao mesmo tempo que ele, nesse caso hipotético, porque esse sistema não, a gente não encontra nos carros, é, que, que, que estão na frota, vamos dizer assim, é, mas ele faz também o acionamento do airbag de cortina se o carro é equipado. Então, se ele percebe o que a gente chama de pré-crash, né, ou pré-acidente, pré-colisão, é, com as câmeras ele consegue ver que é inevitável, então ele já abre o airbag mesmo antes da colisão. Então, quando há o impacto, a pessoa já está protegida ali com a cortina da bolsa, é, protegendo a, a, a lateral e, e, e buscando novamente, nesse caso, aí, salvar a, a, a vida do, do motorista e do condutor traseiro também, porque o airbag de cortina ele tem essa capacidade de visar a proteção é, também do, do passageiro traseiro. Então, aqui a gente é, tem o último vídeo. É, esse é de um sistema que a ZF chama um sistema integrado, que a gente chama de co-pilot, que seria Copiloto, né, onde tudo aquilo que eu falei do portfólio da ZF consegue ser integrado. Então, a ZF ela tem como fornecer uma solução completa para para de sensores, de atuadores e de módulos supercomputadores para processar informação. Muito bem, eu Só esse opa, Edson. Tudo bem?
0: <risos> Muito bem. Como é, dar uma tô bem,
2: Muito bem. bem como é que está você? Estou bem.
0: Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero a, aproveitar, cumprimentar a você que está acompanhando a nossa live. Pedir desculpas, deve. Né? por esse meu pequeno atraso. Agradecer também muito Jason, que brilhantemente fez a, a, a abertura aqui dessa nossa live. Eu hoje é, tive uma, uma matéria que eu fui fazer para a Revista Reparação Automotiva, também para TV Reparação Automotiva, que foi em Campinas, estava é, marcado logo às 9 horas da manhã, né, e pensava eu que a gente ia terminar isso até umas 3, três e meia no máximo, mas enfim, a coisa se prolongou um pouco mais, peguei um pouquinho de trânsito para entrar em São Paulo, mas estou aqui, não vou falar qual é essa matéria, tá? não vou dar spoiler... Se você quiser saber, acessa o nosso Instagram que tem um spoiler lá. Tá? E muito legal, muito legal mesmo ter essa sua participação. E no caminho, enquanto eu estava vindo, vindo para cá, vim acompanhando, lógico, não estava assistindo, né? Porque estava dirigindo, mas estava ouvindo o que você estava falando. E, e realmente as, as, as explicações que você está passando aí são, são muito legais, tenho certeza que tem tenho certeza absoluta que o nosso amigo reparador a nossa amiga reparadora hoje nós temos que falar também das amigas reparadoras que cada vez mais estão entrando no setor né é, estão aproveitando bastante essas informações que são informações é, informações muito legais e eu quero aproveitar cumprimentar também o Márcio CL que está aqui junto com a gente e, e ele já fez aqui um comentário né muito útil esses sensores no farol alto é, o, o Jefferson Honório, olha só, Prinho, ele deu aqui uma um toque para gente e realmente enquanto eu estava aguardando você fazer essa 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 última parte antes da, da, da interrupção que está dando um pouquinho de ruído no áudio que eu acredito que deve ser o seu microfone que deve estar tá, tá, tá raspando na sua camisa. Ah, ok. Né? Então a gente já, já acerta isso daí. Obrigado, Jefferson. Obrigado, obrigado por, obrigado uhum. por avisar, avisar a gente aqui, né? O Adriano de Souza Amâncio está dando um boa noite, né? É, Núcleo Avançado de Tecnologia, ele é do Grupo Avançado de Tecnologia do UDIA. O Márcio Albuquerque está né, dando aqui um salve, galera. Marcelo é, Gramarim, da Bal, é, Balgar, é, Balgartel, né? Dando aqui um boa noite para a gente, poxa, obrigado, boa noite para você também. O Davi Soares Moreira, ele deu aqui, está tá dizendo o seguinte, show de bola esse airbag lateral. Aliás, eu tive a oportunidade de é, conhecer como é que funciona esse airbag lateral lá na cidade da ZF, em Friedrich Heifel, quando eles fizeram a, a, a apresentação desse desse airbag, airbag lateral, tive a oportunidade de conhecer em loco. E realmente é um sistema que funciona muito bem, um sistema que funciona muito legal. Uhum. É, eu vou pedir para você que está participando junto com a gente, por favor, não esqueça de colocar o seu nome, né, o local que você está falando, que é para a gente se conhecer aí um pouco, um pouco mais, e também o nome da oficina que você trabalha, ou que talvez você seja, seja proprietário, que aí a gente consegue interagir de uma maneira até mais bacana. Não é verdade, Plínio? Exato, exato. Então, então, legal, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo essa participação, você que está que, que aí junto com a gente também, se quiser, você pode compartilhar tanto o Facebook, tanto o, o YouTube, tá? você pode compartilhar isso com outros amigos, outros amigos reparadores, que eu tenho certeza que vai, vai ficar aqui uma, um, um, um pessoal bem bacana para participar junto com a gente. Então, vamos lá, vamos, vamos dar sequência então, Príncipe, vamos lá. Legal.
2: Antes de, de continuar, é, o, o ruído parou? Preciso fazer algum ajuste no parou. microfone? Ah,
0: parou. Okay. Estou te ouvindo muito bem aqui, não está tendo ruído, está tá bem legal.
2: Legal. legal. Não, é, até foi, foi interessante só essa parada, porque a gente agora esse último vídeo, é, ele fecha o conteúdo é, do que é o Adas. Aí a gente passa a depois falar um pouco mais do como faz o diagnóstico, como faz calibração. Então, se tiverem é, perguntas, né, talvez seja um momento adequado antes de a gente fazer a, a transição. Então, enquanto Legal. eu mostro aqui é, esse último vídeo do, do copiloto da ZF, né, é, se as, as pessoas quiserem já colocar algumas perguntas, a gente pode fazer esse, essa mediação de, de respostas.
0: Legal, vamos lá então, vamos dar sequência.
2: Legal, então mais um último vídeo aqui Vamos lá. Aqui, legal. Então, como eu disse, o, o sistema é, completo da ZF, a gente chama Co-Pilot, então o motorista ele entra no veículo, né? ele aciona o carro, o carro responde, né? então ele cumprimenta, diz bom dia para o usuário, o usuário dá um comando de voz para levar ele para o escritório, é, o sistema responde que ele está traçando a melhor rota, né? aí o, o veículo ele vai é, trafegando, o, o motorista ele pede para o sistema assumir o controle né, na estrada, o sistema confirma que está sob controle, o sistema, monitorando ali a face do, do motorista, pergunta se ele não deseja fazer uma parada, né, por estar vendo ali um aspecto de cansaço, né. depois o, o, o usuário ele fala, vamos tomar um café, né, e aí o carro faz a, a saída da estrada, aí uma outra retomada da estrada, é, monitorando se a faixa estava livre, né? Aí ele, dá uma, ele avisa que tem um motorista lento à frente, que assim que a faixa da esquerda estiver livre, ele vai fazer a ultrapassagem, então ele vai dando os feedbacks, né, as informações de volta para o motorista do que ele está fazendo é, de forma, é, é, no áudio, né? E, e ele, por último, ele pede para levar para o local favorito dele e o sistema, tendo integração com o GPS, aí é um sistema bem avançado, ele sabe qual é o local favorito e já traça a melhor rota. Então, esse é um pouquinho do, do ZF é, Copilot, ou Copilot, que é, que é um sistema que integra aí a multimídia, integra o sistema, a inteligência artificial do veículo e todos os sensores e uh, o processamento e as respectivas ações, né? De ultrapassagem, de saída de faixa, é, de, de, é, também é, integrado com, com a parte de GPS. Então, nesse momento, a gente pode abrir para algumas perguntas do, do conteúdo podemos, do Adas, podemos. ou a gente pode... Legal.
0: Então, vamos lá. Podemos, podemos. Então, é, eu tenho aqui, por exemplo, o Galvão Júnior. Ele dá um boa noite aqui para gente, né? Ele é de Recife, Pernambuco, e está perguntando se o sistema ADAS já equipa algum veículo que é montado aqui no Brasil.
2: Ele... É, a resposta é sim, né? A gente vê alguns veículos aí até a, a, na própria propaganda é, é, de alguns comerciais. É, em geral, eles não falam o termo ADAS, né, mas ele fala, o carro tem sistema de frenagem autônoma, o carro, né, é, é, então é nesse sentido, então a gente tem aí é, é, alguns carros é, que já são fabricados, no, na abertura da live a gente até falou que cerca de 5% de todos os carros produzidos, 4, 5% de todos os carros produzidos hoje no Brasil, já tem... É, já são equipados com algum sensor, seja o radar ou seja a câmera, é, que compõe o ADAS.
0: É, o, o, o Plínio, vou, é, vamos ver se, se a, a minha, o meu entendimento disso realmente está correto. Nós temos é, hoje em dia vários carros que eles é, colocam como, por exemplo, sendo a tecnologia semi-autônoma, correto? Uhum. Dentro dessa tecnologia semi-autônoma, então nós temos essa situação de sensor de distância, né, que mede a, a distância do carro que vai à frente. Correto. Alguns deles eles só medem e avisam se uhum. há uma possibilidade de, de, de colisão. Outros uhum. medem e têm também a capacidade de diminuir a velocidade e também até parar o carro antes que aconteça uhum. essa col colisão, né? Então é, as câmeras, por exemplo, os sensores que estão colocados em volta do carro, até o próprio sensor, por exemplo, para auxiliar na marcha ré, tudo isso pertence ao sistema semiautônomo de condução. Uhum. É, é, seria isso mesmo?
2: Isso mesmo. É, é, é tudo como você quer fazer a o marketing em cima disso, né? Então, assim, alguns falam, ah, assistência é, é avançada ao motorista. Aí, essa, o semi-autônomo é, é já para trazer um ar ainda de mais tecnológico, porque semi-autônomo, porque ele justamente consegue fazer algumas a, a, ações independente da reação do motorista, né? Como você disse, a frenagem, desvio de obstáculo, é, é, alguns casos também de identificação de placa de velocidade, ele já ajusta a placa de, a velocidade de acordo com a placa do, do, do trânsito, né, então é por isso que é semi-autônomo, você tem parte das funções autônomas, mas ainda depende do motorista, Eu não posso é, é, deixar de ter um motorista ainda, a gente vai, vai chegar lá, né, nessa, nessa nesse
0: ponto, nesse né,
2: nesse nível, é um nível bastante avançado, precisa de muitos sensores, de supercomputador, de inteligência artificial, mas precisa também de uma legislação que permita, né.
0: Que então, é o caso, eu... por exemplo, que a ZF já, já tem esse carro autônomo, não é uhum. verdade? A ZF já tem esse carro autônomo, não, não só o carro autônomo, como ela tem também é, veículos de transporte de passageiro autônomo e tudo mais. Uhum. Só que esse que é o 100% autônomo, que você vai, aperta o botão, escolhe o local e ele te leva até lá, também tem todos esses sensores, não é mesmo? Sim,
2: sim, com certeza. É, como você disse, a ZF ela já tem esse, esse tipo de veículo autônomo, é, obviamente que a legislação não permite. É, a movimentação desse tipo de veículo em é, ruas públicas. Então, para circuitos fechados é permitido, né, onde o ambiente é controlado é, e, e vai precisar aí de, de legislações para evoluir para esse é, a automação completa é, do veículo. Mas sim, o ADAS ele é o que a gente chama de é, precursor né, da, da, da direção autônoma. Então, ele começa a dar assistências ao motorista que lá na frente, esses sensores combinados vão permitir que a gente possa até não precisar mais ter o volante. Né? É, simplesmente, você pode dar o comando de voz ou, ou como você disse, acionar para onde você quer ir ou por um aplicativo e você entra no veículo ele confere ali se você já, já entrou no, no, no carro, está sentado, ele segue a rota sem qualquer intervenção humana.
0: E eu, eu penso também que vale, é, vale a pena a gente esclarecer, porque geralmente quando se pensa em carro autônomo, uhum. a pessoa já pensa imediatamente num veículo elétrico, não é verdade? Né? Vai ser elétrico, aquela coisa toda. Né? Mas é a ZF, por exemplo, tem uma van com motor diesel que é 100% Sim. autônomo, então, Sim. obrigatoriamente, para ser autônomo, não precisa ser elétrico, né? Exato,
2: é, é, existe realmente essa associação, né? por ser duas tecnologias emergentes, é, existe, e é muito provável que, quando chegue a, 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 a legislação, que a gente já esteja com uma boa gama de veículos elétricos, mas são independentes. O Adas, ele, ele já equipa os veículos, a combustão, normalmente, os híbridos. É, ele independe do tipo de motorização é, para estar tá funcionando.
0: Bem, nós temos aqui o jornal Alfa News. Está dando uma boa noite aqui para gente, né? Está dizendo Opa. quanta tecnologia. Parabéns, Plinio e Ragazzi, pela live de hoje. Opa, muito Legal, obrigado. Obrigado. O Edivaldo Denzin, né, ele pergunta qual a bateria equipa esses veículos.
2: Ah, então, é, você vê que é, é, tem essa correlação, né, como não precisa ser elétrico, a bateria é a bateria de um veículo normal. Inclusive, um, uma coisa bastante é, interessante é que, por exemplo, a câmera, a câmera ela vai ali no para-brisa. Ela, não é, é, ela é um dispositivo que já consegue prover bastante funcionalidade, como a frenagem autônoma de emergência, a manutenção de faixa, a questão do farol alto automático, identificação de placa de trânsito. É, ela é um, um equipamento que é facilmente introduzido num veículo é, é, existente. Então, não é aquela coisa igual foi, vamos dizer assim, a mudança de tecnologia do, do motor a, a carburação para a eletrônica, que era outro sistema. Você tinha que mudar a estrutura do carro, teria que mudar a arquitetura elétrica do carro. O ADAS, não. A câmera, ela, ela obviamente, precisa mudar ali para ela ser é, é, posicionada no, no para-brisa, mas eu não preciso mudar nada de forma estrutural. Então, a, o freio, né o módulo do ABS, do controle de estabilidade, ou mesmo o módulo da direção elétrica, eles já conversam com outros módulos no carro. Então, se você coloca uma câmera, obviamente ela tem que estar configurada para aquele veículo. é Basta uma configuração de software para você passar a ter aquela versão de carro com essas funções. Não tem que esperar lançar a próxima geração de veículo, ou a próxima geração de motor, ou ter uma bateria especial. É, é, é uma adaptação, uma transição é, sutil, facilitada, não, não vai precisar esperar 10 anos para ver. É, a, a, a montadora, ela pode é, mudar de estratégia e falar, a partir desse momento, o carro X que não tinha o sistema vai passar a ter. E, e, e não precisa ter, como eu disse, alterações de grande porte.
0: A, da Eletromatic, Oficina Mecânica e Autoelétrica, né? está mandando aqui um abraço para o Felipe, para o Matheus, para o Eduardo, japonês da CDF, que estão saindo na frente nas, uh, nas novas tecnologias. Legal. Uh, temos aqui o Jackson Barros, Jackson Barros Turismo Rodoviário Ele é reparador de Samambá, em Brasília, no Distrito Federal Opa. Acompanhando aqui junto com a gente Mandando um abraço também para ele O Sérgio Dias, todo o sistema ADAS Contempla os cinco níveis de condução semiautônoma uma boa
2: pergunta. Esse aí já estudou um pouquinho a questão de, de, de hadas, né? Então, essa parte de até a condição autônoma, ela é dividida em cinco níveis, né? É, tem um detalhamento de cada nível, mas eu vou tentar ser um pouco mais, é, 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 assim, menos detalhista. Então, o nível 1, um, ele provê basicamente é, algumas funções é, mais de conforto. O nível 2, ele já tem a questão aí de frenagem autônoma, de você colocar é, é, um auxílio de manutenção de faixa. O nível 3, ele, ele ainda necessita do motorista, mas não a todo momento. Então, ele pode ser acionado para tomar o controle, mas em qualquer momento, ele pode pedir para o motorista pegar o volante de novo. A partir do nível 4, eu não preciso mais do motorista, né, então o 4 e o 5 são é, é, modalidades aí de, de, de direção autônoma, mas aí eu já, né, no nível 5, por exemplo, eu já não preciso mais nem do volante.
0: Muito bem. É, tem aqui duas perguntas que eu penso eu que talvez você não responda agora, você vai deixar para o próximo ponto, que tem a ver com reparabilidade. Uhum. E antes de passar elas, eu quero aproveitar e avisar você que está acompanhando a nossa live, que na edição de dezembro da revista Reparação Automotiva, nós fizemos uma matéria especial até em comemoração ao dia do reparador, né? nós pensamos, pensamos aí... É, no caso, é, matérias especiais para comemorar, que é dia 20 de dezembro é comemorado o dia do reparador, e entre as matérias especiais que nós temos na, na, na revista, aliás, a, a principal matéria, a matéria de capa, é exatamente a matéria falando sobre o ADAS, que nós fizemos com o Plínio, que gentilmente nos atendeu aí, para passar uhum. toda essa informação, todo esse conhecimento. Então, você acessando o site reparaçãoautomotiva.com.br, Reparação automotiva sem cedilha e sentiu reparação automotiva.com.br na área de edições anteriores você tem lá a versão em PDF dessa revista. Se é que você é, por algum acaso não recebeu essa revista à impressa, e aí você pode me perguntar: não, não recebi, não sei como é que eu faço para ter a revista impressa? A revista Reparação Automotiva é distribuída nas melhores lojas de autopeças do Brasil. Tá ok. Então, você pode passar na loja de autopeças aí da sua confiança, aquela que você é, costuma frequentar, que com certeza você vai encontrar a revista Reparação Automotiva. Não a de dezembro, porque a de dezembro foi edição esgotada, Prínio. Ah, <risos> Tivemos <risos> vários locais onde nós fazemos a entrega da revista que nos ligaram, entraram em contato, falando, poxa, vocês não têm mais para mandar? A revista acabou rapidinho, a revista está muito boa, está muito legal, né? Então, a de dezembro, provavelmente, você não vai mais encontrar na loja de autopeças. Mas está disponível em PDF do nosso site para você ler a edição de dezembro. E não só a de dezembro, a de janeiro, de fevereiro, a de março, abril, também está disponível lá. É, se você não tiver oportunidade de, de ver o impresso, você pode ler a parte, a, a, ela em PDF no site. E as questões que aconteceram aqui foram a seguinte: Do Elivaldo Denzin, que ele disse, disse o seguinte, e se tiver que haver a troca da bateria, todo o sistema perde as referências? E a próxima é a seguinte, uh, ele, ele, ele pergunta aqui: no caso dos ADAS apresentarem defeito, será necessário realizar a reparação, correto? A calibração do ADAS será necessário também em todos os casos? Exatamente nesse assunto que você vai entrar agora, não é, Príncipe?
2: Isso, isso. Então, eu vou responder a primeira pergunta e a segunda a gente entra no conteúdo. Então, Ótimo. a pergunta é muito pertinente, né? Quando existe a desconexão da bateria, é... existe sim a possibilidade de, não que o sistema vai perder a configuração, mas ele pode exigir que é... seja feita uma calibração, né? por não saber exatamente o que aconteceu, se foi uma, só uma desconexão de um chicote ou, ou da bateria é, inteira. O que acontece, é, se a manobra for feita de troca de bateria for feita rápida, os módulos eles têm ali uma capacidade de armazenamento de energia bastante reduzida, mas que permite é, fazer a troca, se fizer de forma rápida, e não ter a necessidade de fazer a, 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 alguma calibração, de não ter nenhuma luz a, acendendo no painel de avaria detectada. Mas é muito boa a pergunta.
0: Muito bem, então, vamos então podemos dar sequência. Vamos, vamos na outra parte, e... que já está tá chegando mais, mais, mais questões aqui sobre, sobre essa parte aí de, de, de reparabilidade. Depois que você uhum. fizer a apresentação, a gente entra nelas. E só lembrando aí, você chamou a atenção
2: da, 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 da matéria de dezembro, foi a matéria de capa, né? Então, é, foi bem legal a matéria. Eu também recomendo a todos aí que ainda não viram, busquem lá na a versão digital. Está bem legal o conteúdo.
0: Exatamente, foi uma matéria de capa.
2: Então, vamos lá. É, então, partindo aqui, como é realizado o diagnóstico dos módulos que compõem o ADAS? Né? Então, de uma maneira geral, os módulos do ADAS não deixam de ser sistemas eletrônicos semelhantes já aos que existem no veículo. Então, a gente já tem aí, em 100% da frota dos novos veículos, o ABS, o módulo de airbag, que entraram por legislação. Então, é, as câmeras, elas, é, elas fazem uma espécie de autodiagnóstico, então, a todo momento que ela é ligada, ela verifica ali, antes de começar a, a, a funcionar a, a, e liberar as funções, ela verifica se está tudo em ordem, e alguns parâmetros, de forma contínua, ela fica monitorando, né? Não só quando liga, né? E, uma vez que é detectado, que chama de avaria, né? É um bastante comum aí, a luz espia ali, ela vai ser acionada para indicar justamente ao motorista que aquele aquela função ou aquele equipamento precisa ser reparado, né? Essa informação ela pode ser apresentada no, no próprio painel de instrumentos, em alguns casos no computador de bordo e até mesmo através da multimídia do veículo quando ela é integrada. Na oficina ou concessionária, o processo também é, é, é semelhante aos outros módulos, né? Então, você, com a utilização de scanner, né, que tenha essa capacidade de diagnosticar o ADAS, existem casos de sistemas dedicados, então, o fornecedor, ele faz aquele scanner é, é, específico para equipamentos de ADAS, mas também é bem comum aí, ah, o, 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 o mesmo equipamento que faz da injeção eletrônica, você poder fazer uma atualização para ele também permitir o diagnóstico dos equipamentos de hadas. E aí, através desse esse scanner, você consegue verificar os códigos de erro, né? E, assim, conseguir fazer o reparo ou até mesmo a substituição do, do, do sensor com problema. O que a gente gosta de reforçar é que, antes de trocar, está né, lá com uma avaria, a câmera, ela não está tá, não tá ativado a função de frenagem autônoma, está lá indicando no painel, é, tentou-se, né, em geral, é, 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 é tentado resetar a falha, né, mas algumas falhas não são, re, não, não, você não pode, não pode apagar a falha, ela é permanente, ela vai manter lá que aquele sistema está com avaria. Não necessariamente precisa trocar. É, talvez a, a, uma simples calibração pode resolver o problema. Então, a gente recomenda, antes da troca, buscar fazer o procedimento de calibração e aí, com a persistência da, do código de falha, aí sim fazer a troca. Então, aqui é um exemplo né, de, de um sistema né, é, de, de scanner com, com capacidades do, de pradas e na tela do sistema ele vai indicando passo a passo, qual, quais são uh, uh, as etapas para fazer a calibração do ADAS ou então mostrar os códigos de falha. E quando é necessário realizar a calibração? Que foi a pergunta aí, é, de um participante. Né? Então, os casos mais comuns, em caso de substituição dos componentes ou desconexão do cabo de alimentação. Que foi a pergunta da bateria também. Então, é, é, se a desconexão for longa, ele vai acabar precisando ser calibrado. Aqui é uma fotinho, onde só a trava do conector foi é, é, removida, isso já pode causar uma desconexão dos sinais e acabar requerendo uma calibração. Sempre que tiver, obviamente, mostrando no painel algum tipo de avaria no painel, seja no painel de instrumentos ou no computador de bordo. Então, aqui, essa é a simbologia bastante adotada pelas montadoras para quando o sistema de, de, de frenagem autônoma de emergência não está funcionando, ele mostra que esse carrinho aqui, uma batidinha, off, né, desligado. Ou ele mostra no computador de bordo né, que o sistema é, está desabilitado É, toda vez que for trocado o para-brisa, quando o veículo é equipado com câmera frontal, é necessário fazer a calibração também. Quando existe alguma modificação de tamanho de roda, ajuste de suspensão, onde o veículo é. De, é o, o, o centro gravitacional do veículo é alterado, é, seja ele até por uma instalação de kit gás, bastante comum aqui no Brasil, né? É, onde se instala a molas reforçadas e a traseira, às vezes, ela fica erguida, né? É necessário fazer a calibração, né? É, então, é uma coisa que é bem comum no Brasil, né? A, os usuários fazerem as customizações, os, as alterações, o que chama de tuning, né? Do veículo e sair alterando roda, suspensão e tudo mais. É, isso é, vai ter que ter esse cuidado, quando ele for equipado com equipamentos de hadas, câmeras e radares, para que seja feita a calibração e não propague um erro. Né? Uma vez que você tirou a referência, aquele sistema foi todo projetado e configurado para um cenário de, é, de altura, de, de ângulo, de centro gravitacional. Quando alterado isso, o sistema ele não tem como saber que foi alterado, ele vai continuar assumindo ali algumas referências baseado no que ele foi ajustado. Então, uma vez calibrado novamente, já com a condição final, o equipamento passa a funcionar normalmente. E também, isso é bem importante, após qualquer tipo de colisão né, que venha a provocar uma deformação no para-choque, na grade, no retrovisor. Né, a gente tem aí a, a, os retrovisores cada vez com mais equipamentos, a gente tem casos de retrovisores que tem câmera, que tem radar, que tem o sensor, é, 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 de, às vezes, de temperatura. Já vi casos de retrovisor que tem a antena do rádio dentro do retrovisor. Então, o retrovisor tem sido aí um... um uma parte do veículo que tem sido bastante explorada é, para posicionamento de, de alguns sensores, né? e aí a gente tem a, a, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, a, é bastante comum acontecer a, as motos, né, no meio do, do trânsito parado, esbarrarem no, no retrovisor. Então, isso pode gerar, até de repente, um código de falha por é, causada aí por essa deformação. E mesmo que não tenha o código de falha, por exemplo, aqui na foto, mostra um para-choque desalinhado. Pode ser que o sistema não seja capaz de diagnosticar que houve esse desalinhamento. Mas ele vai estar, tá, vamos dizer assim, apontando o radar com um ângulo. É, por mais que pareça ser pouco aqui, quando a gente fala que o radar ele tem um range de alcance de até 350 metros, isso já muda a faixa, para você ter uma ideia. Então, assim é algo que vai, é, é, os usuários vão, vão ter que se acostumar, os reparadores também, a, a atenção para esse tipo de cenário. Viu um carro com para-choque desalinhado, é, é, fazer o questionamento para o usuário, foi feita uma recalibração após a colisão? Não, a recomendação é que seja feita. Né? E como que é realizado essa calibração? Né? Então, aqui a gente vai explorar alguns passos. Né? Então, para realização, além do scanner, né? que vai servir para você iniciar o processo de calibração, né? é necessária a utilização de o que a gente chama de alvos, né? para a câmera e para o radar conseguirem ali fazer a, a leitura e, e poder é, é, executar a calibração. Uma coisa que às vezes aparece de dúvida, as pessoas pensam que o, quem faz a calibração é o scanner. Não, o scanner ele ativa a função de calibração. O próprio sistema vai fazer a leitura dos alvos posicionados conforme a, a, a especificação e ele se autocalibra. Então, o scanner ele é um meio para você iniciar o processo de calibração e depois receber o relatório que, esse, que a calibração foi feita de acordo. Esses alvos, eles é, são... É, é uma coisa que gera uma certa complexidade, né? Eles, para cada montadora, e às vezes para cada modelo, ele pode ter forma, cor, tamanho diferente e a posição em lugares diferentes. Então, não existe uma maneira é, é, comum que você calibre todos os carros. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer de acordo com o manual e o próprio, como eu disse, o scanner, ele vai mostrando ali o passo a passo e dá as instruções das distâncias, das medições, da sequência também, é, é, que precisa ser seguida durante o processo de calibração. Aí, algumas verificações, antes de iniciar, são bastante importantes, né? É, como a gente está sempre falando, assim, de câmera, radar, então, assim, iluminação adequada. Então, vou fazer uma analogia aqui, é, é, ligada à câmera, é igual você vai tirar uma fotografia. Se a iluminação não está boa, né, e no caso a gente não tem flash para poder compensar, é, é, a foto sai tremida, sai é, é, com baixa resolução, você não consegue distinguir profundidade e tudo mais. A mesma coisa acontece com uma câmera doadas. Então, se a iluminação não está adequada, você vai posicionar os alvos mas talvez você não consiga ter a câmera não consiga ter o, o nível de contraste, né, que é aquela diferença entre o preto e o branco, por exemplo, para identificar os alvos e, e, e conseguir concluir a calibração. Então, se não precisa ser nenhuma iluminação é, é, é muito grande, só precisa ser adequada. E aí, de novo, é, é aquela analogia com a visão, né? Se você está conseguindo enxergar bem, não está escuro, não está sombreado, a câmera também vai, é um, uma, um direcional que a câmera vai estar tá, é, é, adequado para a câmera detectar. O pavimento tem que ser plano, né? porque imagina você fazer isso numa rampa, né? você vai estar tá colocando um grau ali, que não é o normal para fazer uma calibração. Né? O motor deve tá, estar desligado e o contato ligado, né? para poder o, o, o sistema estar tá energizado também. É recomendado a ninguém estar dentro do veículo, então, alguns reparadores têm o costume de fazer o diagnóstico e, e algumas etapas de que não tem problema nenhum, sentado ali no banco do motorista. Para quando for fazer a calibração, a recomendação é que não esteja dentro do veículo, não tenham cargas, né, por exemplo, no porta-mala, sobre o banco, ou, ou até mesmo no rack, sobre, sobre o veículo, né, que mudem ali, tanto o, o, o ângulo da, da, da suspensão é, quanto a altura é, frente ao solo. As portas permanecem fechadas, porque uma porta aberta desbalancia ali o peso do veículo. Os pneus precisam estar calibrados. Né? Se você tiver um pneu murcho também, você vai estar inclinando ali levemente o veículo. É, precisa ser feito o alinhamento das rodas. Né? para que, que fique é, correto ali, para o veículo também não estar tá, é, inclinado em função de alinhamento. O posicionamento e alinhamento do, do, dos alvos, elas precisam seguir de uma forma muito precisa a especificação que vem do manual. Né? A recomendação é que use aqueles auxiliares de laser, né, que ajudam a posicionar, ajudam a achar o centro do veículo, mas se não tiver, é, pode usar também escala, né, réguas, prumo, nível, é, é, para chegar, na, também chega. Lógico que o laser facilita, traz dinâmica, é, precisão, mas não é impeditivo. E evitar ter atrás dos alvos a incidência de luz ofuscante. De novo, é, analogia com fotografia ou com a nossa visão. Se você está olhando para um alvo e atrás tem uma janela... É, com luz ofuscante, você não vai conseguir enxergar bem esse alvo, né? E durante o, o, o processo de calibração, né? É, o, o, dentro do, do procedimento, pode ser requerido que alguns alvos sejam é, é, distanciados. Então, primeiro você faz uma etapa, o alvo... É, é, na lateral, aí você precisa movimentar ele meio metro para fora, né? Esse processo, ele precisa acontecer dentro de um período é, estabelecido. Não é nada que você precisa sair correndo e mudar o alvo, mas você não pode levar cinco minutos, porque o sistema vai entender que o processo foi parado no meio e ele reinicia. Então, <risos> é, para não perder tempo, né, você precisa... É aquela coisa, termina o que começou. Começou a calibrar, vai até o final, porque senão você pode aí incorrer de não conseguir concluir e ter que começar tudo do, 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 do início. Né? E aí, uma vez que é, foi feito todas as etapas, o, o, vai ser gerado um relatório né, da, das medições é, é, contra as, as tolerâncias do manual. Se tiver fora do limite, vai precisar reavaliar ali se tem alguma deslocamento, se o para-choque está desalinhado, ou se tem uma sujeira, de repente, no, no para-brisa, que impediu uma leitura de um, de um, correta de um, de um dos alvos, e aí buscar fazer novamente. Se não der calibração de novo, aí ir para realmente alguma substituição. É, e algumas montadoras, elas é, requerem também a calibração dinâmica, né, o que a gente falou até então, é o que a gente chama de calibração estática, o veículo está paradinho, olhando para alvo. a calibração dinâmica, você precisa estar tá ali com equipamento diagnóstico, uma pessoa no, 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 no passageiro ali, acompanhando o que, que o scanner está pedindo, e um motorista dirigindo, né, e aí você precisa seguir algumas é, condições, então ele vai estabelecer ande em linha reta por, em, a, a uma velocidade de 40 km por hora, é, mantenha-se cent, centralizado, faça uma manobra assim, faça uma manobra é, 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 manobras determinadas para fazer a conclusão dessa calibração dinâmica. Existe muita polêmica em cima dessa calibração dinâmica, tá? então, assim, é algo que está ainda é, em discussão, porque de uma certa forma, a montadora ela transfere uma responsabilidade ali para uma calibração no meio do trânsito. Então, e aí começa assim: você tem que achar uma rua reta para andar a uma determinada velocidade, começa a trazer umas complicações e, e, e essa história de ter que acompanhar ali com o copiloto e tudo mais, é, é, é muito criticada é, do ponto de vista de segurança de fazer isso. É, na, na rua né? e convenhamos, ninguém vai ter uma pista de prova para fazer calibração dinâmica né? Então é algo que é, tende aí a não, 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 não ser tão comum a calibração dinâmica ficar mesmo na estática e uma vez concluída a calibração é recomendável fazer todo o processo de verificação de falhas, você faz o escaneamento de novo, ver se aparece alguma falha, sumindo todas as falhas processo completo o veículo está liberado para rodar. Aqui, um exemplo de configuração estática, né? Então, a gente tem aqui um, um modelo de um veículo aqui, né? Aí, aqui são os alvos, né? É, nós temos o alvo para calibração da câmera frontal, então, ele tem aqui é, 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 algumas figuras geométricas, círculos, pode ser quadrado, faixas, que é para uso da câmera, né? E aí é onde cada montadora define formatos, tamanhos e até cores diferentes para cada veículo. Né? É, temos também uma placa aqui na frente, ela tá, não está tão visível, mas assim, é uma, uma placa metálica, que ela é utilizada para calibração do radar, então o radar vai emitir as ondas, vai receber a reflexão, e ele espera encontrar o formato dessa placa. Né, obviamente você respeitando a distância aqui, e aí uma vez ele apurando a, a, a distância e, e o formato na frente aqui, ele é, consegue concluir a calibração. Temos também os alvos que vão em piso, né, para as câmeras de perímetro, aquelas câmeras que a, a ajudam tanto no estacionamento ou até naquela condição onde eu falei de pré crash né, pré-acidente onde ele consegue detectar o que está se aproximando, ou um veículo é, é, no ponto cego e tudo mais. E, por último, aqui, também, alvo de calibração de câmera traseira, né, que consegue avisar é, é, colisão e pode a, a, auxiliar em manobras. E a, um, um ponto importante, né? Esses alvos, você pode ali... É, comprar o, o kit, né, de calibração, que ele vem já determinadas marcas de montador, os alvos, aquele suporte ali que é bem prático para você fazer o alinhamento do veículo, né, é, e, e tudo mais, mas existe a tutoriais aí na, na internet que ensinam como você fazer os próprios alvos, né? E você usar aí suportes para segurar esses alvos é, é, sem precisar ter que comprar o kit é, é, completo. Contudo, é importante garantir a questão de formato, tamanho e cores, né? É, teve uma montadora aí que percebeu que isso não aqui no Brasil, né, no, nos Estados Unidos, que estava havendo calibrações sendo feitas de forma irregular e isso estava causando alguns efeitos no sistema. E a gente vê aqui um exemplo, né, de um alvo feito em casa, vamos dizer assim, né. Então, a, o alvo original seria esse. Que eu pego aqui um, um papelão, o tamanho é diferente foi feito aqui ó, os círculos com, com spray que até escorreu né eles a distância entre eles diferente a cor de contraste papelão para o preto é uma diferença e nesse caso ele não colocou o contorno né? ele pensou assim ah não precisa não precisa sim ele também vai buscar esse contorno preto aqui então, esse sinal aqui, que é chamado de símbolo de dominó, né, ficou totalmente diferente. Então, você, é, usando isso para calibrar o sistema, obviamente, você não vai ter um resultado bom. Né? Então, ao pensar em fazer os seus próprios alvos, é, tem que ter essa atenção e aderir bastante à especificação. E aí, agora, a gente entra numa etapa que a gente abre para mais perguntas,
1: né?
0: Muito bem. Prínio, Plínio, é, vou, vou, vou te pedir a, a tua atenção é, novamente naquela questão do microfone, ele voltou a raspar. Oh, ele voltou, voltou é, a é, raspar. Conforme eu vou me... É, conforme vai você resistindo. vai se movimentando, normal, é. normal. Isso... Aliás, né? É aquela história, né? Ao vivo é assim mesmo. Ninguém nunca falou isso, né?
2: É, pois é. Não é, tem edição.
0: Exatamente, exatamente. Né? E eu, eu só queria chamar a atenção aí, é, para você que está acompanhando então, a nossa live, antes da gente entrar nessa parte de perguntas e respostas, que a revista Reparação Automotiva está no Instagram, está também no Facebook. Temos o canal... TV Reparação Automotiva, onde nós transmitimos as nossas lives, né? Não sei se você está acompanhando agora pelo TV Reparação Automotiva ou pelo Facebook, mas você que chegou agora, por exemplo, está conhecendo agora o TV Reparação Automotiva, não se esqueça de curtir não é verdade? curtir a nossa live que nós estamos fazendo nesse momento. Aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho que todas as vezes que nós tivermos novidades você vai ser avisado. Aproveita também, navega no canal TV Reparação Automotiva, que nós temos lá mais de 280 vídeos, e eu tenho certeza que algum deles vai acabar te ajudando no seu dia a dia de trabalho, tá bom? Bom, é, uma questão que ela foi feita pelo Roberto né que ele infelizmente ele não está acompanhando a nossa live, mas eu avisei ele e ele uhum. falou que depois ele vai, vai procurar para assistir, é uhum. sobre essa questão dos alvos. Uhum. Se eu tenho, por exemplo, é, montadora A, montadora B e montadora C com o, com o, o sistema ADAS, para cada um deles eu tenho que ter um alvo diferente?
2: Tem que ter um alvo diferente. É, tem que seguir estritamente o que o manual descreve. E, como disse, ainda não existe nenhuma harmonização de alvos, né? As montadoras, elas não estão, por enquanto, interessadas em facilitar a vida. <risos> nessa nessa questão, a gente encontra casos, inclusive, de uh, diferenças dentro da própria montadora. Porque a câmera, ela, por exemplo, a câmera que, é, que depende mais dos alvos, né? E dos formatos, ela vem evoluindo. E de acordo com as funcionalidades que são adicionadas, ela precisa calibrar determinadas diferenças. Por exemplo, a câmera que reconhece o sinal fechado ou aberto, ela precisa ter ali também uma, uma, uma questão de cores dentro dos alvos, Para embora ela tenha uma, um sensor de imagem que só vê preto e branco, ela consegue ver graus de cinza que diferenciam o verde do vermelho, por exemplo. Então, é, vai ser natural e, infelizmente, vai trazer essa complexidade de ter kits e kits de algo e talvez renovar a cada geração de veículo lançado. Você comprou do, na marca X, passou cinco anos, a marca X lança novos álbios.
0: E pelo que você está colocando, dificilmente chegaríamos num consenso como, por exemplo, vai a Porto ABD, né? Que em determinado momento, olha, vai ter é. que ser colocado dessa maneira, nesse local, para que qualquer um acesse. O alvo, ele depende realmente de uma série de coisas, inclusive o desenho da carroceria do veículo, né?
2: É, eu, eu diria que impossível não é, né? Eu acho que talvez se houver uma movimentação, uma demanda, e de repente... É, sei lá, por exemplo, a comunidade europeia decidir que isso está causando um efeito para a área de prestação de serviço e ela intervir junto às montadoras seria um, um potencial aí de unificação ou harmonização de, desse dessa sistemática. Como você falou, a parte de comunicação houve um, um progresso bastante grande de a, a aderência de várias montadoras a, tar, a, a usarem um protocolo comum, embora elas tenham os proprietários, elas são compatíveis com os protocolos comuns e, e permite um scanner conseguir falar com vários tipos de veículos.
0: Correto. Aí eu tenho aqui o, o Ricardo Dubois, ou será que é Dubois? Ricardo Dubois Gonçalves, ou Ricardo Dubois Gonçalves, que pergunta o seguinte, dá uma boa noite aqui para a gente, Não, e ele está perguntando se já tem um treinamento específico para reparadores do sistema ADAS.
2: Boa pergunta. É, eu não vou saber responder se existe um treinamento. A ZF ela é fabricante desenvolvedora dos equipamentos, mas ela não, ela não é uma fornecedora dos alvos e, 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 do sistema de diagnóstico. Eu acredito que sim. Se você procurar aí as empresas que fornecem os equipamentos de diagnóstico, com certeza elas são interessadas que você aprenda a usar o equipamento dela. E aí, consequentemente, pode prover treinamentos nesse sentido, sim. Eu não conheço, mas como qualquer outro scanner, você vai lá e procura, você vai achar um conteúdo, vai achar, de repente, uma videoaula, ou até, de repente consegue é, um treinamento in loco, né, quando não tiver mais a restrição de mobilidade em função da pandemia.
0: Correto. Aí, Vina Santos, ele é o Samuel Santos, reparador de Barra do Alcântara no Piauí, mandando um abraço aqui para a gente, obrigado Samuel, obrigado. Uh, Joia Cedrino, boa noite, sou do Rio de Janeiro, grupo do ABC da Mecânica, nós temos aí vários grupos que acompanham as nossas lives, viu Plínio? Muito bom, então, muito obrigado bom. Obrigado aí pela sua audiência lá no Rio de Janeiro. O Elivaldo eh, Denzin está eh, agradecendo aqui uma resposta, uma, uma respostas que, que, que a gente deu para ele, né? Ele deu um ok, obrigado, esclarecido. Aí o, li, eh, o Liniker José, né? no caso desta tecnologia Hadas, ela é a mesma que equipa os novos carros da Subaru?
2: É, os, os carros da Subaru eh, eles também têm sensores. Né, que compõem o ADAS, então sim, é, é o mesmo, é, como a gente já disse, né, cada montadora tem uma estratégia, tem ali as funcionalidades que ela quer fornecer a, aos seus condutores, e carros que são mais caros, né, que a gente chama de carros top de linha, eles são equipados com mais sensores, mas são os mesmos sensores, tá? então a diferença toda é que cada montadora integra e adiciona funcionalidades de acordo com o plano de marketing dela e tudo mais.
0: Aí o Adriano de Souza Amâncio, ele é de Uberlândia, Minas Gerais, junto com a gente. Obrigado, Adriano. É, temos aqui a, a base de alinhamento fácil. Boa noite. Aqui é de Araguatins. O nome da oficina é base de alinhamento fácil. Obrigado. Boa noite. A Marta Souza. Que é da equipe de comunicação da ZF, está dando uns parabéns aqui, Plini. Parabéns, e Ragazzi. Obrigada. Informações muito importantes, né? E eu aproveito também já para agradecer a Marta, que é ela que fez aí todo esse intercâmbio para que a gente realizasse esse verdade. trabalho, não é verdade? Se não fosse a Marta, talvez nós não estivéssemos aqui, não é mesmo, Plini? É verdade,
2: é verdade. <risos> Abriu a...
0: as portas aí para a gente. Foi muito bom. Exatamente. Legal. O Ailton Fonseca, dando o seu boa noite. Uh, depois então, deu uma corrida aqui, rapaz, eu estava com, uma, com uma, uma pergunta aqui interessante, deixa eu voltar Da Electromatic Oficina Mecânica e Autoelétrica, uhum. ele diz o seguinte Em mineração, o nível 4 de autônomo já é comum no Brasil, vale a pena se atualizar Aí a pergunta dele é a seguinte, já é possível fazer o diagnóstico e leitura dos parâmetros da distância? Parâmetros
2: da distância, é, talvez eu não entendi, mas ele tem razão com relação a, a, aos níveis de implementação, quando eu comentei é, é, sobre o que as tendências e tudo mais, a gente fala mais é, em lugar aberto, então Toda vez que a gente vai para lugares é, é, limitados, vamos dizer assim, como a mineração, a agricultura, também você não precisa da legislação, porque você controla, não tem, você não tem pessoas tra livremente trafegando no percurso que esses veículos autônomos estão trabalhando. Então, nós temos, por exemplo, aplicação em empilhadeiras, né, em, em, em estoques, então, mas eles são livres de pessoas circulando. Né? É, quando a gente vai para o veículo leve ou pesado circulando em vias públicas, é que vai haver aí um tempo, depende de legislação, e a gente vai progredindo aí até o, 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 o nível 5, que é o mais automático é, grau de, de automação, né, no caso.
0: É, não, e não aí não eu fiquei
2: que... com dúvida nessa outra pergunta da, da medição, eu, 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 talvez.
0: Eu... Se já é possível fazer, é, fazer o diagnóstico e leitura dos parâmetros e distâncias eu Penso eu que deve ter a ver com essa questão dos alvos, né? Pode ser é, Bom, ele, eletromática Oficina Mecânica e, 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 e Autoelétrica Se você quiser voltar aqui e é, é, fazer o questionamento Para esclarecer um pouquinho, nós estamos aqui à, à disposição é, temos aqui também o Silvio Cândido, o Silvinho, lá da Pegasus, né, dando um boa noite aqui para a gente. Obrigado, Silvinho, por estar acompanhando junto com a gente. O Ricardo Kramer, que é lá de Santos, né, o Ricardo Kramer, ele está dizendo aqui o seguinte. Boa, no... Bom, boa noite para você, Ricardo, bacana saber que você está acompanhando a nossa live. E ele diz, reparei que em veículos blindados, a maior parte não está funcionando o sistema ADAS. Tem como realizar diagnóstico?
2: É uma boa pergunta essa também, porque a, a, o veículo, quando ele é, sofre a, a, a intervenção de blindagem, você tem é, alterações na estrutura. Né? Precisa ver qual o nível de blindagem que ele fez, se, é, de repente, a blindagem causou alguma interferência, por exemplo, no radar. Se você é, reforça ali a, a, a toda a estrutura, Aquilo pode, de alguma forma, é, trazer uma, uma, uma reflexão incorreta das ondas propagadas né, e, e, e aí é, gerar uma avaria e não, nem permitir a calibração. O que tem que fazer é realmente passar o scanner, é, ver as códigos de falha, tentar entender ali com qual componente ele está é, é, acusando né, buscar fazer uma calibração de acordo com o manual, se não resolvido, é, de repente até buscar a troca, né, a substituição por um novo, configurá-lo, fazer a calibração, se não funcionar, é, realmente a intervenção, ela foi danosa para o sistema, não é uma intervenção original, né, é algo que é feito é, 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 e não foi pensado para esse tipo de situação, né, se não tem carros uh, saindo da, de fábrica já blindados, pelo menos aqui na região, a gente não vê isso, então é comum as pessoas levarem para blindar, mas é, é, é comum também, uh, 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 no passado a gente tinha bastante problema, por exemplo, vidro elétrico, eles colocam o um vidro bem mais pesado e o, o sistema depois ele acaba uh, 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 tendo uma morte prematura, ele para de funcionar porque ele foi exageradamente forçado por aquele peso de vidro, então hoje em dia é trocado o mecanismo porque adaptou-se então pode ser que venha a ser necessário fazer um retrofit né, ou uma alteração do sistema para ser compatível com a, a blindagem de forma bem não... geral, porque assim eu não sei exatamente qual foi o código de falha apresentado, mas é, é possível sim ter interferência, principalmente é, quando a gente está falando aí de centro gravitacional alterado, a gente está falando de, de repente, é, é, uma, a blindagem afetar essa reflexão da, 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 das ondas do radar.
0: Aliás, é, é um sistema, é, é, digamos assim, né, é, é tão complexo e sensível, né? Uhum. Inclusive, quando você estava apresentando a maneira correta de, de fazer a calibração na frente dos alvos e tudo mais, você citou que o pneu tinha que estar tá calibrado. Uhum. É, aí eu fiquei com a dúvida, ele precisaria ser calibrado com a, o, a, a carga para rodagem normal ou para carga de rodagem lotada, ou tem que ser feita a calibração para os dois?
2: Não, é, você pode fazer a carga normal, né? uma vez que uma, você colocando é, vamos lá, vou voltar um pouquinho, o manual vai te falar é, então o scanner ele vai, vai falar, calibre os pneus com 35 libras nas rodas dianteiras e 32 na traseira ele vai estar indicando e se não houver a indicação é, você pode então ele deixa aberto para você fazer uma calibração e, e de, 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 da, da, da pressão, né? E aí começar o processo. É óbvio que a, a, aquele monte de cuidado é para você não ter propagação de erro, né? Então você não acumular erros. O sistema, ele é robusto o suficiente para compensar algumas falhas, mas quando você quer calibrar, você, o ideal é que você não tenha é, 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 essas, esses erros acumulados, porque aí quando ele passa a ter as outras situações, por exemplo, você colocou carga numa picape, você vai, não vai poder usar o Adas? Eu acho que vai poder, o sistema sabe que aquela picape pode aguentar até 800 quilos, que a frente vai levantar um pouco e ele vai conseguir compensar, mas se você calibra a referência dele já com algum desvio, você vai acumular erros, né? Uhum. E pode haver, haver ou uma é, é, um diagnóstico e, e apresentar uma falha, ou é, assim, num caso muito extremo, ele pode deixar de detectar um obstáculo que estaria numa altura que ele é, teria cobertura, mas não está porque ele foi calibrado com o carro com carga, né? E aí ele desviou toda a parte de medição dele para uma situação não regular. Então, no pior caso, ele poderia não detectar um obstáculo ou não conseguir acionar o freio de emergência automática ou não alertar
1: ah, a alguma situação de perigo eminente para o motorista. Acho que o Edson teve uma pequena travada. Vai dar um pouquinho.
2: Se o pessoal da técnica quiser colocar mais questões, enquanto é, o, o Edson retorna, a gente pode ir respondendo aí mais perguntas. Olha aí o André me parabenizando. Obrigado, André. O Adriana também. Né? Muito legal. Sérgio Dias aí também. Mandando os parabéns. Ricardo Kramer, reparei que os veículos blindados a maior parte... Essa pergunta é, é, já foi colocada, né? Eu comentei da, que a modificação do veículo... Vamos lá, cal, calibragem da frenagem conforme a distância do veículo dianteiro. É uma calibragem dinâmica. Então, a, é, é, como eu disse, né? Existe, a, você não vai calibrar é, a frenagem em si. Né, você vai fazer uma calibração do sistema para detectar situações que exigem uma frenagem autônoma. Então, algumas montadoras elas só requerem a calibração via alvo, que aí é a calibração estática, e outras requerem também alguma calibração de nível de dinâmico. Porém, a, a de nível dinâmico é, ela ela estaria mais associado a para detecção de faixa de, de rolagem, sinais, aproximações é, é uma calibração é, é, complementar. Vamos para outra. Obrigado aí, Carlos, pela pergunta. O Adriano aí, mandando o, o parabéns, a, a questão técnica, e, e que bom que eu estou conseguindo passar de forma fácil, é né, um tema bastante... É, é, com bastante complexidade, mas é importante que esteja sendo feita de uma forma para facilitar o entendimento de todos. Legal, então, né, Sérgio falando aí. A gente tem a questão de...
1: É, mais uma pergunta. É, não tem pergunta, por enquanto. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, eu faço a diagramação e o conteúdo digital... Da revista Reparação O Edson teve um problema Eu acho que dá para a gente já finalizar uhum. A live, né? Foi passado todo o conteúdo explicamos, Resolvemos todas as questões Do público Então, vamos para as considera considerações finais, Prínios?
2: Uhum. Legal Não, Então, é, eu queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou a live Espero ter despertado mais curiosidade é, sobre esse sistema. Espero também ter é, adicionado um conhecimento às pessoas né, que vão ter o contato aí com esse sistema e até mesmo para quem vai ser usuário do sistema saber o que, que vai ter aí nos carros em, muito em breve. né? Já tem a, a, a bastante funcionalidade é, é, sendo implementada nos veículos e, como eu disse daqui aos próximos cinco anos, vai ter um crescimento bastante grande nesse sentido. Acho que o Edson voltou. Então, da minha parte, agradeço a participação novamente, a gente fica também à disposição de depois receber alguma outra tipo de dúvida, eu diria que essa é a primeira de muitas, talvez a gente vai voltar a fazer mais conteúdos, né, Edson, acho que, vai despertar aí, vai aguçar bastante a curiosidade somente dos grupos aí que já são comuns a, a fazerem, a gerarem demandas, né? E eu me disponibilizo e, a estar a tá aí é, contribuindo com a, a essa difusão de conhecimento na tecnologia, principalmente nessa tecnologia que a ZF é tão forte e é, é, faz parte da nossa estratégia Global ser líder em mobilidade urbana.
1: Edson?
0: Bom, vocês conseguem? Vocês conseguem me, me, me ouvir aí agora? Está chegando tudo agora? certinho? Sim. É, aquelas coisas, né, como a gente já falou hoje em dia, né, ao, ao vivo é assim mesmo <risos> e a, a internet aqui, a, a internet aqui que até hoje, essa não é a primeira live que a gente está fazendo, até hoje não deu problema e justamente hoje ela resolveu cair, caiu tudo de uma vez Aí eu corri aqui para conseguir me acertar com o 4G. <risos> corri aqui para conseguir me acertar no 4G. É, eu não sei se você chegou a, 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 a pegar a última pergunta que eu estava passando, que era da Electromatic oficina mecânica e autoelétrica. Existe uma central eletrônica, né, um módulo específico, ou ADAS, é um software inserido nas centrais existentes que já conhecemos?
2: Olha, mais uma boa pergunta aí, né? Então, é, eu diria que a resposta é os dois, né? Então, a, como eu disse numa parte da live, a câmera, por exemplo, ela, ela é autossuficiente, o radar também, ele consegue é, fazer ali a medição e já processar e tomar as ações. Mas, quando a gente tem a adição de vários sensores, é, se faz necessário um módulo para conseguir fazer a fusão dos dados. Então, eu vou juntar a informação do radar, de é, média distância, do de longa distância, do LiDAR, da câmera frontal, da câmera lateral, fundir todos esses dados para o que o algoritmo consiga processar isso e é, é, prover o maior nível de segurança ou grau de automação de direção para o motorista
0: E aí o Carlos Sterne ele dá, dá uma boa noite para a gente e pergunta, a calibragem da, da frenagem conforme a distância do veículo dianteiro é uma calibragem dinâmica?
2: É, então, eu, eu acabei respondendo essa pergunta né, Ah, assim você então, respondeu? É, é, respondi, enquanto você estava na transição é, de retomar aí a internet
0: ah, muito bem, então. Muito bem. Então, é, o André Gastaldi está dando aqui parabéns, Plínio, pelo nível de informação disponibilizada. Muito show. Legal, <risos> Olha só, legal. Hein? É. Ele, O Elivaldo Denzi, parabéns. Live sensacional. Obrigado. A Sul Equipamentos Automotivos parabéns ZF Reparação Automotiva pela multiplicação de conhecimento de forma didática e com altíssima qualidade.
2: Muito obrigado também, a gente fica feliz de estar conseguindo atingir o propósito aqui, que era transmitir esse conhecimento a, a todo esse público.
0: Aí nós temos aqui o Samuel de Souza Santos, né, dando um obrigado, Príncipe, muito bom a, a live, Marcelo Gramarim também, agradecendo. Obrigado pela informação, vai ser muito útil. A Automecânica Velar dando uma boa noite aqui para gente. O Renato Barbosa Vieira deu seu boa noite. E a Eletromatic Oficina Mecânica também. Show de bola! Obrigado! Perfeito. Então eu quero aproveitar, Conílio, e mais uma vez, agradecer muito a sua participação, você ter disponibilizado aí é, o, o seu tempo para passar essas informações para o nosso amigo reparador de todas as partes do Brasil e, que quiçá, do mundo, né? já que a, a internet não. Ela não tem fronteiras, é, nós costumamos ter normalmente nas nossas lives participação de, de pessoas aí de, de reparadores de outros países que, que que participam com a gente e hoje talvez por algum motivo não tem mas com certeza essa live está disponível tanto no nosso canal do YouTube o TV Reparação Automotiva como na área de vídeos do Facebook e que você pode acessar a qualquer momento para acompanhar. Então, tenho certeza que durante é, muito tempo aí vai ter muita gente assistindo, ou reassistindo, porque as informações foram muito, é, muito complexas, muito persistentes e, e também muito relevantes para quem quer cuidar bem do negócio e quer seguir... Mantendo o seu negócio e tá sempre atualizado na tecnologia. Então, muito obrigado, Pini, pela sua participação.
2: Eu agradeço, foi um prazer enorme ter esse tempo todo. Eu não tinha nem percebido, a gente já está aí chegando a quase duas horas de live. Então, assim, é... É... que bom que a gente conseguiu ter uma retenção interessante aí das pessoas e que fique aí, como você falou, né? disponível para em qualquer lugar do mundo, seja acessado e as pessoas consigam adquirir mais conhecimento sobre tecnologia. E, e fica aqui o compromisso de a gente fazer mais sessões dessa, né, mais abrangentes, um pouco mais específica de repente. a, a O tema é bastante grande, né? Dá para falar horas e horas, e aí a gente vai programando a, a fim de... A, e né, adicionando esse valor de, de, de conhecimento às pessoas.
0: Muito bem. Então, mais uma vez, Príncipe, obrigado. Quero aproveitar também, agradecer ao Flávio Guerra e também ao Carlos Oliveira, os nossos diretores aqui da, da, da revista Reparação Automotiva, né, que estão sempre correndo, sempre buscando o melhor para que a gente consiga levar a melhor informação para o nosso público. Mais uma vez, agradecer a Marta Souza, né, que é da equipe de comunicação, da assessoria de imprensa da ZF, né, tanto ZF como ZF Aftermarket, que né, todas as vezes que nós temos necessidades, falamos com ela, tal, ela corre daqui, corre de lá, se acerta, para fazer a coisa a, a acontecer toda a equipe de trabalho da ZF, inclusive da ZF Aftermarket também, que está sempre nos apoiando, sempre junto com a gente aí nessas ações. E hoje também agradecendo o Jason, né, que foi muito legal ter aberto aqui a nossa live. Muito obrigado, Jason, mais uma vez por essa sua participação. E o nosso Marcos Bravo, né, que deu aí todo o suporte técnico inclusive nesse momento que a gente caiu <risos> deu todo, todo o suporte técnico aí para que a coisa acontecesse de uma maneira muito legal e você que chegou agora no nosso canal TV Reparação Automotiva ou já está mas não tinha feito ainda, não se esquece, dá seu like curte as nossas, os nossos vídeos, as nossas publicações, se inscreve no canal, que isso é muito legal porque ajuda, né nós fazemos aí um trabalho cada vez melhor e clica no sininho para ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades. E aproveita, tem lá uma área, lá compartilhar, pega lá, clica em cima, copia o link e compartilha com seus amigos, vizinhos, que eu tenho certeza que nós vamos fazer um canal TV Reparação Automotiva muito forte e muito bacana para você, amiga, para você, amigo reparador. Clínio mais uma vez, muito obrigado e uma ótima... Uma ótima semana aí para você de trabalho. Igualmente. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até. A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças e também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br Reparação sem cedilha e sem tio. Acessa lá. TV Reparação Automotiva é o canal da revista Reparação Automotiva no YouTube. Você aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser atualizado todas as vezes que nós tivermos novidades. E olha que sempre tem, hein? Nós temos lá passo a passo, nós temos matéria de gestão, as lives da revista Reparação Automotiva que são imperdíveis no TV Reparação Automotiva. Curta, compartilha e seja um seguidor.